0: والاضر في حق الزوج والاخت الشقيقه مساله الموت فيعطيان نصيبهما منها مضروبا في جزء سامها فيكون لكل واحد سته ويبقى من الجامعه اثنان ولا حق للمفقوده فيهما بل هما اما للاخت إن تبين موته قبل موت المورث وإلا رد على الزوج والشقيقه فالحق لهؤلاء الثلاثه الزوج والشقيقه والاخت فلهم ان يصطلحوا عليهما ومثال الثاني ان تهلك امراه عن زوج واختين شقيقتين واخ شقيق فمفقود فمسألة حياة تصح من ثمانية للزوج أربعة والباقي للأخ وأختيه للذكر مثل حظ الأنثى فله اثنان ولكل أخت واحد ومسألة موته من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة وتعود لسبعة وبين المسالتين تباين فاضرب احداهما سبعه في الاخرى ثمانين تكن الجامعه سته وخمسين فاقسمها عليهما يكون جزء سهم مساله الحياه سبعه وجزء سهم مساله الموت ثمانين والاضر في حق الزوج موت الاخي فاعطه من مساله الموت سهمه ثلاثه مضروبا في جزء سهمها ثمانية بأربعة وعشرين والأضر في حق حق الأختين حياة أخيهما فاعطيهما من مسألة الحياة سهمها اثنين مضروبا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر لكل واحدة سبعة ووقف للمفقود نصيبه من مسألة الحياة اثنين مضروبا في جزء سهمها سبعة بأربعة عشر والباقي من الجامعة أربعة لا حق للمفقود فيها وإنما هي للأختين إن تبين موت أخيهما قبل موت المورث أو للزوج إن لم يتبين ذلك فللزوج والاختين ان يصطلحوا عليها ويقتسموها لان الحق له تتم لو اصطلحوا على ما سبق ثم تبين اختصاص احدهما به لظهور حال المفقود لم ينقض الصلح لانه برضاه وهم اهل الحق ولو شاءوا لانتظروا فلما رضوا بالتعجيل والصلح على بعض حقهم صار الحكم على ما رضوا به والله أعلم الخنثى المشكل الخنثى المشكل هو من لا يعرف أذكر هو أم أنثى وذلك بأن يكون فيه علامة الذكور والإناث من غير تمييز أو لا يكون فيه علامة أحدهما وأحكام الأنثى الخنثى المشكل نوعان نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث فلا حاجة لتخصيص الخنثى فيه بحكم كالزكاة والفطرة ونحوهما ونوع يختلف فيه الذكور والإناث كالميراث فيحتاج فيه إلى أحكام تخص الخنثى وهل يلحق بالذكور أو بالإناث والغالب أن يسلك به طريق الاحتياط في باب التحريم وبراءة الذمه في باب الإيجاب هذا وقد أشبع الكلام عليه في باب الميراث الفقهاء والفرضيون ولقلة وقوعه ولله الحمد تركنا الكلام عليه الغرق والهدم يقصد الفرضيون رحمهم الله بهذا الباب كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق ونحوهما فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال الأولى أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس الثانية أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما ولم يوجد الثالثة أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتبا أو دفعة واحدة الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب ولكن لا نعلم عين المتأخر الخامسة أن نعلم المتأخرة ثم ننساه. وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة وهو اختيار الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وهو الصحيح لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما ولا يحصل ذلك مع الجهل إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا لأن التذكر غير ميؤوس منه والمشهور من مذهب أحمد في الأحوال الثلاث الأخيرة أنه إن حصل بين ورثتهم اختلاف في السابق وليس عندهم بينة تحالفوا ثم لا توارث بينهم لعدم المرجح وإن لم يحصل اختلاف ورث كل منهم من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدوري عمل مسائل الغرق. عمل مسائل الغرق إذا لم يحكم بالتوارث بينهم لا يختلف عن عمل مسائل غيرها وأما إذا حكم بالتوارث فإنه يعمل مسألة لأحدهم لإرث تلاد ماله فنقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه ثم نعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثة من مات معه ونقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأول ونحصل جامعة لهما كما سبق في المناسخات وبذلك تمت أول مسألة من الأموات ثم نرجع لنعمل مسألة الميت الثاني وهو الذي قدرنا أولا أنه حي فنعمل له مسألة ونقسمها على ورثته الاحياء ومن مات معه ثم نعمل مساله ثانيه للاحياء من ورثه من مات معه ونقسم عليها سهامه ونصححها كما سبق واليك مثالا يوضح ذلك اخواني صغير وكبير مات بهدم فمات الصغير عن زوجه وبنت واخيه الذي معه وعم وتركته ثمانيه دنانير ومات الكبير عن بنتين واخيه الذي معه والعم وتركته اربعه وعشرون درهما فمساله الصغير من ثمانيه للزوجه الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للأخ ولا شيء للعم ومسألة إحياء الكبير من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للعم وإذا قسمت نصيب الكبير من أخيه على مسألته وجدته منقسما عليها فتصح مسألتهما من ثمانية وبهذا انتهت مسألة الصغير وصار لزوجته دينار ولبنته أربعة ولكل واحدة من ابنتي أخيه دينار ولعمه دينار وقد وضعنا في الشباك بينها وبين مسألة الكبير فاصلا ثلاثة خطوط ومسألة الكبير من ثلاثة للبنتين الثلثان فلهما من التركة ستة عشر درهما والباقي ثمانية دراهم لأخيه ولا شيء للعم ومسألة إحياء الصغير من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم وإذا قسمت نصيب الصغير من أخيه على مسألته وجدته منقسما فتصح مسألتهما من أربعة وعشرين وبهذا انتهت مساله الكبير فصار لكل واحده من ابنتيه ثمانيه دراهم ولبنت اخيه اربعه دراهم ولزوجته درهم وللعم ثلاثه واذا جمعت ما لكل واحد من الاحياء تبين ان لزوجه الصغير دينارا ودرهما ولبنته اربعه دنانير واربعه دراهم ولكل واحده من ابنتي الاخ الكبير دينار وثمانيه دراهم وللعم دينار وثلاثه دراهم فهذه ثمانيه دنانير واربعه وعشرون درهما واليك وضعها في الشباك تامل الشباك تجد اننا وضعنا اولا ورثه الصغير ثانيا سهامهم من التركه ثالثا الاحياء من ورثه الكبير رابعاً سهامهم من التركة. خامساً جامعة المسألتين. سادساً أسماء ورثة الكبير. سابعاً سهامهم من التركة. ثامناً أسماء الأحياء من ورثة الصغير. تاسعاً سهامهم من التركة. عاشراً جامعة المسألتين. وهذه العملية حينما تحكم بالتوارث أما إذا لم تحكم بالتوارث فإننا نقسم تركة كل واحد منهما على الأحياء من ورثته فنقسم تركة الصغير على زوجته وبنته وعمه لزوجته دينار واحد ولبنته أربعة دنانير ولعمه ثلاثة دنانير ونقسم تركة الكبير على بنته وعمه للبنتين ستة عشر درهما وللعم ثمانية دراهم وعلى هذا فيكون الحظ للعم إذ جاءه على هذا الوجه ثلاثة دنانير وثمانية دراهم وعلى الوجه الأول لم يأته إلا دينار واحد وثلاثة دراهم والله أعلم وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه وقد تم نقله في ليلة الأربعاء الموافق واحد من جمادى الثانية عام أربعة وثمانين وثلاثمائة وألف والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وإليكم كتاب المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها من تأليف سعود بن سعد بن دريب. طبعه سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية، ثمان وستين وتسعمائة وألف ميلادية. مقدمة البحث: الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رأس الفضائل ومنبع العلم والعرفان القائل لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والقائل وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم وصراطه المستقيم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن موضوع ما جد في العصور الأخيرة من المعاملات التجارية لموضوع هام وخطير يحتاج الى دراسه فقهيه واسعه تكشف عن موقف الشريعه الاسلاميه منها وذلك لان بعض تلك المعاملات لا تخلو من التعامل بالربا الذي سمي بغير اسمه تحليلا له والبعض الاخر يكتنفها غباره والنوع الثالث يشتمل على شروط عارية من الصحة وفاسدة إلى آخره، والربا اليوم الذي شاع وذاع وتفشى في المجتمعات الرأسمالية، وغزا المجتمع الإسلامي باسم جديد هو الفائدة من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات وخاصة الإسلامية منها. وتقض مضاجعها ليس من الناحية الدينية فحسب بل ومن الناحية الاقتصادية أيضا فلقد أصبح ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأمم خلقيا واجتماعيا واقتصاديا نعم إن موضوع معاملات كهذه لهام وخطير وشائك لما له من المساس بحياة كل فرد في ثروته وإيراده بحكم أنها مقومات تلك الحياة ولما لها من المساس بالدين والموقف يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وهذا أعني أمر الميعاد هو الأهم، ولقد كنت أفكر في تناول هذا الموضوع منذ دراستي الجامعية، ويزداد اهتمامي به كلما قرأت أو سمعت عنه شيئا، ولكني بقيت مترددا، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأضع اليراع على الطرس تارة وأرفعه تارة، لعلمي بفداحة الأمر وخطورة الموضوع. وأنه فوق الجهود الفردية ويحتاج إلى نظرة جماعية من قبل العلماء وأرباب الشأن ليقرروا فيه ما يتفق والشريعة الإسلامية هذا من جهة ومن جهة أخرى قصر باعي وقلت التجارب في هذه الناحية وقلت في نفسي أترك ذلك لمن هم أرسخ قدما وأوسع اطلاعا وتوالت الأيام وانقضت الدراسة الجامعية وقدر لي أن ألتحق بمعهد الإدارة العامة في دورة دراسية الدورة الخامسة ولما كان الدارسون يعدون بحوثا طلب مني إعداد بحث في الربا فصادف هذا الطلب هوى خالصا في نفسي على حد قول الشاعر عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا وتذكرت ما قلته سابقا من أن الأمر بحاجة إلى نظرة جماعية وألا يترك لآراء فردية ولكني قلت في نفسي لا يمنعني ذلك من أن أدلي بدلوي وأن أريش سهمي طالما أن الحق ضالتي التي أنشدها والمصلحة هدفي الذي اتوخاه فقررت الكتابة بشيء من التصرف في الموضوع الذي طلب مني الكتابة فيه بحيث اصبح عنوان البحث المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منها وبدأت اعد العدة وابحث عن المراجع ولم أجد نفسي مندفعة إلى متابعة أكثر لمرجع من المراجع وإلى كتاب فقهي ومالي مثل ما وجدتها مندفعة إلى ذلك حين اعتزامي على إعداد هذه الرسالة ولم أشعر بشيء يشدني إلى القلم أكثر مما شعرت به وأنا أكتب هذا البحث الفقهي المالي الاقتصادي الذي يعالج أحد موضوعات الساعة واستمررت قرابة ستة شهور باحثا ومنقبا في المراجع القديم منها والحديث حتى أنتجت الثمرة وتمخضت الزبدة وأحسب أن هذا البحث التحليلي للمعاملات الجارية في المصارف على ضوء الكتاب والسنة وتعاليم ديننا الحنيف أنه موضوع لم أسبق إليه فيما أعلم ولعل في هذه الدراسة الموجزه ما يثبت لنا بشكل قاطع وجازم أن الإسلام دين الحياة وأنه جاء لينظم معاملات الناس تنظيما صحيحا دون أن يلحق بأحد ضررا لحساب مصلحة الآخر ولو عدنا إلى الإسلام وطبقناه في حياتنا الخاصة والعامه لوجدنا فيه الحل لجميع مشاكل مجتمعنا الحديث قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال جل شأنه ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا واليوم وهذا البحث يظهر في شكل كتيب آمل أن أكون قد وفقت في المساهمة في حل بعض مشاكلنا المعاصرة فإن يكن ذلك فمن الله وإن يكن غيره لا سمح الله فمني ومن الشيطان وكل ما أرجوه أن يعذرني القارئ إن وجد فيه قصورا أو اختصارا مما يجعله لا يسعف على الشمول او لا يساعد على الاستيعاب. وعذرنا في ذلك قصر الوقت ومحاوله الايجاز والله الموفق والهادي الى سواء السبيل. منهج البحث ولما كان من المستحسن للباحث بل من الواجب عليه ان يضع خطه وان يرسم طريقه بين يدي بحثه يوضح فيها السبيل الذي سينهجه ويحدد بها معالم الطريق الذي سيسلكه في بحثه لكي يهتدي في سيره ويصل إلى غايته وينتهي إلى مرامه ويبلغ مراده دون أن تتخطف به السبل فيزل قلم ومن هذا المبدأ فقد أشرت في المقدمة إلى أن بحثنا هذا في المعاملات المصرفية وبصورة أدق فإن نهجنا في هذا البحث أن نبين للناس أولا معنى الربا أو ما يسمى في لغة العصر بالفائدة وثانيا أقسام الربا وموقف الإسلام منها ليكون ذلك بمثابة مقدمات وأسباب نبني عليها النتائج والأحكام في المعاملات المصرفية موضوع هذا البحث ثم نذكر ثالثا اختلاف الفقهاء في الجزئيات وأسباب ذلك الاختلاف ليكون ذلك هو الآخر بمثابة سد لباب الحيل والمخادعة لإباحة ما حرم الله وفي الفصل الرابع نتحدث عن أهم المعاملات المصرفية وأحكامها على ضوء الشريعة الإسلامية وفي الفصل الخامس نعرض لأهم شبه القوم في تحليل الفائدة والرد على تلك الشبه وفي الفصل السادس نتعرض على حكمة التشريع حكمة تحريم الإسلام للربا وفي الفصل السابع والأخير محاولة للاستعاضة عن هذا التعامل الربوي بما يكفل نفع تلك المصارف ويدفع ضررها فنقول مستمدين من الله العون الفصل الأول الربا والفائدة الربا لغة الزياده والنمو والارتفاع والعلو يقال رب المال اذا نمى وزاد وربى فلان الرابيه اذا علاها وربى الفرس اذا انتفخ من عدو او من فزع وربى فلان السويق اذا صب عليه الماء وانتفخ واربى الرجل اذا عامل في الربا ومنه الحديث من اجبى فقد ارضى اي عامل بالربا ومعنى الاجباء بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه وهكذا كل صيغ ماده كلمه الربا الوارده في القران تشتمل على معنى النمو والزياده والارتفاع قال تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي علت وارتفعت وهذا معنى الزياده في الارض وقال تعالى فاخذهم اخذه رابيه اي زائده في الشده وقال تعالى ان تكون امه هي اربى من امه اي ازيد عددا واوفر مالا وقال تعالى واويناهما الى ربوه أي أرض مرتفعة وأصل الزيادة إما في أصل الشيء كقوله اهتزت وربت أو في مقابله كدرهم بدرهمين فهي في الأولى حقيقة لغوية وفي الثانية حقيقة شرعية والربا ضد الصدقة وذلك لأن الصدقة عبارة عن تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك والربا عباره عن طلب الزياده على راس المال مع نهي الله عنه والزياده والنقص هنا في ظاهر الامر والا فالزكاه زياده في المعنى والربا نقصان في الحقيقه قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تعالى وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة والربا في اصطلاح الفقهاء فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال أو بتعبير أدق زياده احد البدلين المتجانسين من غير ان تقابل هذه الزياده بعوض ويطلق الربا على كل بيع محرم والفائده الزياده تحصل للانسان من علم او من مال وجمعها فوائد وافدت المال اعطيته غيرك وافدته استفدته يقال تفايد القوم بالمال أفاد كل صاحبه به قال الشماخ أفاد سماحة وأفاد حمدا فليس بحامد لحز ضنيني سادسا مما سبق نستنتج أن بين الفائدة والربا اتفاقا من حيث إن كل منهما بمعنى الزيادة فيجوز اطلاق الربا على الفائده واطلاق الفائده على الربا غير انه ليس كل فائده حراما اذا اربى ما له بطريق مشروع كالبيع وهذا استثناء يقابله ما استثني من مسائل الربا بنص الشارع كالعرايا وفي الهامش تفسير لكلمه العرايا العرايا جمع عريه والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة يقال عرى النخلة بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها ويقال عرية النخلة تعرى على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية وكان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة قال حسان وقال سويد بن الصلط ليست بسنهاء ولا رجية ولكن عرايا في السنين الجوائعي ونعود بعد ذلك إلى الأصل أخي الكريم نكتفي بهذا القدر من كتاب المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى